2: ...y del latrocínio...
1: ...o Sánchez... ...con los que estamos aquí.
6: Muy buenas noches... ...espectadores de... ...estado de alarma... ...y edatv.com... ...un sábado más... ...con todos ustedes comentando... ...toda la actualidad... ...y ya lo han visto en el título... ...del directo... ...el tema principal esa denuncia interpuesta, o sea, querella, mejor dicho, interpuesta por eh, Vox a Irene Montero tras las declaraciones en una comisión en el Congreso de los Diputados de hace unos cuantos días por un presunto delito de corrupción de menores. Todos hemos escuchado esas lamentables declaraciones. Irene Montero va por ahí diciendo que es un bulo de extrema derecha. Pero yo creo que es importante reflexionar, ¿no? El tipo de políticos que... Eh, tenemos en, en el gobierno de España, ¿no? que se supone que la política debe de ser para los mejores para los más preparados y vemos a una banda de chonis, ¿no? eh, hablando mal pero es la pura realidad, en un ministerio que trinca 500 millones de euros eh, al año, además una mujer que ha defendido a Infancia Libre, que es un grupo de secuestradoras, a María Sevilla y muchos más ejemplos no, esperemos que esta querella por supuesto vaya a buen eh, puerto y también tenemos cuestiones del Partido Socialista, aumentando el despilfarro millonario por eh, parte de Pedro Sánchez, que nos dice que hay que apretarse el cinturón porque la cosa viene mal, pero él puede seguir repartiendo millones de euros a un montón de eh, chiringuitos, e Italia, mañana tenemos elecciones italianas por supuesto, una cita electoral muy importante, Italia es un país hermano de España es una economía importante dentro de la Unión Europea, y tenemos a Ursula von der Leyen que nadie la ha elegido en, en su puesto, que viene de la CDU alemana diciéndole a los italianos que si bah, no también pues que tendrá consecuencias, como ha ocurrido con Hungría y con Polonia. Esto es lo que es la Unión Europea amenazando la soberanía de las naciones. Antes de presentar a la mesa de esta noche, que hay que decir que tenemos una novedad, un debut, que ahora verán, déjenme decirles que se queden hasta el final, eh, hasta la despedida, porque haré un pequeño comentario de dos tres minutos, que yo creo que a todos los votantes de Vox eh, le interesará. Nada, presento ya directamente a la mesa, tenemos a Rafa del Monte, concejal del Partido Popular de Sevilla, Inocente Duque, y Elena Carrasco, de But, concejal de Vox en Moncada, Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
5: Buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches.
6: Elena, bienvenida a Estado de Alarma.
5: Muchas gracias.
6: Aquí estamos para comentar toda la actualidad y, sin más dilación, vamos a pasar a lo primero, si creéis, que es un vídeo... Bueno, de Pilar Alegría, del Partido Socialista. Vamos a escucharla.
1: Para tener ese estado de bienestar fuerte, para poder tener una buena sanidad y una buena educación, hace falta recursos. Hace falta recursos públicos. Y por eso es absolutamente preocupante esta batalla y esta guerra despiadada que ha empezado el Partido Popular con la, eh, el tema de los impuestos. Por cierto, una alocada carrera que no sabemos quién está al volante. No sabemos si es la señora Ayuso, si es el señor Bonilla o si es el señor Aznar. Pero lo que sí que sabemos con esta propuesta es que el Partido Popular lo que pretende es lo que siempre ha pretendido, es dar más privilegios a la clase privilegiada. Porque este debate del debate de los impuestos no es una cuestión técnica, no es un debate técnico, es un debate mucho más profundo es un debate cultural y sobre todo es un debate de qué modelo de sociedad queremos y qué país queremos, no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones que vienen.
6: Bueno, Rafa, y has escuchado a Pilar Alegría del PSOE, habla del Partido Popular, habla de los privilegios, de la bajada de impuestos, servicios públicos... ¿Cómo valoras las declaraciones, haciendo obviamente alusiones a tu partido por parte de Pilar Alegría?
0: Bueno, pues en primer lugar hay que intentar deshacer un poco la confusión que creo que tiene la señora ministra entre dos conceptos fundamentales uno es el estado del bienestar y otro bienestar del estado ¿no? del bienestar del estado y de las estructuras del estado pues se ocupa mucho el, el partido socialista del estado del bienestar se ocupa el partido popular ¿eh? intentando conseguir servicios públicos de calidad pero también que las familias que los empresarios los agricultores que los autónomos los ganaderos que, la, que, la, que las personas en general que viven en España puedan tener una renta disponible acorde con sus necesidades básicas y además que puedan aumentarla, que contribuyan todos en razón de sus ingresos, pero que eh, contribu contribuyan lo suficiente y no pasen eh, al auténtico infierno fiscal en que la política tributaria de este país se ha convertido. ¿no? Y ahí los resultados, si es que el, el problema de, de, de las del mantra muchas veces de la izquierda es que dicen, 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 pero al final los resultados avalan. Una comunidad como la Comunidad de Madrid, auténtica, locomotora de España desde el punto de vista económico, y también ahora Andalucía, lógicamente como la presidencia de Juan Moreno, que cuando bajan los impuestos sube la recaudación. Que cuando eh, la, la inversión extranjera, eh, incluso muchas personas que viven en España, pues quieren una fiscalidad que les permita vivir y que de seguridad jurídica acuden. A Andalucía también, ¿no? Bueno, pues, pues es la, la, la cuestión. El impuesto de patrimonio que solamente existe en un, un par de países de Europa y, y, y en España, pues ya, lógicamente, en Andalucía va a desaparecer, va a ser, eh, digamos, un poco excepcional en su totalidad y va a, permitir, va a permitir que muchas personas fijen su mirada a Andalucía para que siga progresando. Aquí no hay ninguna guerra fiscal. Aquí hay una guerra entre los que quieren un estado de bienestar que proporcione seguridad y la es libertad a las familias y los adquieren el viejo modelo de siempre del Partido Socialista, que es gastar mucho, derrochar más, servicios ineficaces y, por supuesto, déficit público y, por, los, y por supuesto, que la deuda la paguen nuestros hijos y nuestros nietos.
6: Bueno, hemos escuchado a Pilar Alegría hablar de bajar impuestos y servicios públicos, pero vamos a ver un par de cuestiones en pantalla, Ricardo, si me lo pones. En primer lugar, el tuit de Ricardo, secretario general de... Perdón, de Rodrigo Alonso, perdón. Secretario general de Solidaridad, hablando de los 130 millones de euros que le ha regalado Pedro Sánchez a Bill Gates. Y vamos a ver la otra cuestión, que se da en el ATV.news, los casi 600 millones de euros que está ahora mismo repartiendo Pedro Sánchez por ahí en chiringuitos globalistas, ¿no? Porque, por supuesto, el dinero, pues, nos sobra, ¿no? Aquí se ve que la sanidad y educación, pues, no entra, ¿no? Hey, inocente, ¿cómo ves todas estas cuestiones? Te dicen que no hay que bajar impuestos, que servicios públicos, pero derrochamos 600 millones de euros. Qué broma es esta.
4: No, no, sé, no sé, no sé, ni qué pensar sobre esto. Es, eh, además es que como, como te he dicho antes, estoy un poco todavía en shock por lo que he visto antes, entonces estoy esperando un poco a que, a que llegue ese tema, el que, el que sabemos que, que va a ser sí. después. Y, y en esto pues no sé qué puedo decir que de nuevas que no haya dicho nada ya, ¿no? En otros programas. Eh, aquí, eh, sobre Pedro Sánchez. Bueno, pues él sigue en, en perpetua campaña y eh, siento si hay gente que, que me ha visto en otras veces que, que me repita, ¿no? Pero es que es, es que no para. O sea, entonces debo decir lo mismo, debo recordárselo a la gente. Está en perpetua campaña Pedro Sánchez y su campaña consiste, única y exclusivamente, en su imagen. En su imagen de, de buena imagen, ¿no? De, de un buen tío que es fotogénico y sale bien en las fotos. A él le gusta hacerse muchas fotos. Le gusta hacerse fotos con gafas de sol en su jet en Nueva York, con los hombres de Harrison detrás eh, caminando. Y, y continúa con eso. Entonces, cualquier cosa que sea eh, elevar su imagen al, al estrellato, pues a él le gusta. Y ya está. Y es que con eso le funciona. Entonces, ¿para qué, ¿para qué va a hacer más cosas? Solamente hace eso. Incluso en las tragedias. Ya, vi, ya vimos en el programa anterior, hace ya unas semanas... Eh, con el incendio que hubo y fue allí a hacerse su foto, eh, con el tema del volcán en, en Canarias y se fue allí a hacerse una foto, eh, en Andalucía se va a hacerse una foto, se va a hacerse fotos solamente y a grabarse en su Falcon y en su, y en su helicóptero, no sé qué nombre tiene, el Puma, Puma se llama el, el Sí, Super Puma, Super Puma, eso. Pues, pues eso, eso hace. Él. Entonces, que se gaste dinero en elevar su imagen, bueno, en su, su serie, su serie de televisión también es, es una manera de... De amplificar su imagen al mundo entero, ahora que por lo visto ni no hay, no encuentra plataforma que, que, quiera, que quiera emitir su serie, ni Netflix, ni ninguna. Eh, es que es todo, es todo ridículo. Este, este hombre está. Es, es, es un cadáver político, este hombre. Y le queda pues lo que le quede, lo que quiera
6: alargarlo. pero Vamos está... vamos a escuchar a Iván Espinosa de los Monteros. Va.
4: Ese impuesto que ha anunciado el gobierno a las grandes fortunas, ¿qué le parece? ¿Lo apoyarán? Les parece que es. ¿Una medida necesaria en este momento?
2: Bueno, me parece una medida populista que habrá que estudiar en detalle. Pero mire, es que estaba escuchando algunos contertulios y veo que catedráticos de Hacienda Pública no ha venido ninguno. Mire, eh, los impuestos a los ricos, como estos dicen, como dicen siempre de izquierda, jamás han sido suficientes eh, para cambiar nada. Eh, tenemos un gobierno que es el más gastón de la historia, pero no, como les gusta decir ellos, educación y sanidad. No, no. Es que la educación y la sanidad ya existían hace 20 años, ¿sabes? Que estos alanistas que creen que están inventando eh, un Estado social que ya existía desde hace muchas décadas me, me hacen. ...me hace mucha gracia... ...tenemos el gobierno más gastón... ...22 ministerios... ...más altos cargos que nunca... ...en el momento de mayor crisis económica... ...de nuestra historia... ...por lo menos de nuestra vida... ...tenemos una renovación de coches oficiales... ...tenemos unos gastos superfluos... ...tenemos 25.000 millones... ...dedicados a la igualdad... ...aparte de un ministerio absolutamente inútil... ...que habría que cerrar... ...porque tenemos a una auténtica irresponsable... ...diciendo barbaridades en público... ...este gobierno... ...este gobierno no tiene ninguna autoridad... ...para pedirle a los españoles... ...ningún esfuerzo adicional... ...y por tanto todo lo que hagan... ...es simplemente una huida hacia adelante... porque como digo tienen un año electoral muy difícil por delante y, bueno, pues pueden tirar de medidas populistas que no cambiarían absolutamente nada. Pero me temo que los españoles saben que estamos mucho peor que cuando ellos llegaron al poder hace cuatro años y que la única solución es que vuelva al sentido común, gente con un mínimo de experiencia, no con lo que tenemos hoy en este gobierno, que dejen atrás eh, tanto sesgo ideológico que tanto daño ha hecho, no y a España, sino a, esta, a la historia de la humanidad, desde esa izquierda tan radical y esas ideas tan trasnochadas y volvamos a poner sentido común al servicio a los españoles.
6: Bueno, Elena, ¿qué te parecen las palabras de Iván y, bueno, en general, todo esto que hemos sacado de, del Partido Socialista?
5: En relación a lo que ha dicho el Partido Socialista, creo que es el único que no tiene ahora mismo eh, la validez para hablar de un estado de bienestar. Cuando se ha presentado, eh, por ejemplo, se presentó en abril eh, la bajada de los impuestos del gas y se votó en contra cuando podrían destinar ese impuesto especial al dióxido de carbono para bajar la factura de la luz, cuando los españoles no llegan a final de mes, no pueden pagar su factura de la luz, no pueden llenar el depósito del coche, y ellos están hablando de un estado de bienestar. Claramente la medida es que ellos han propuesto es muy populista. En España la gran mayoría de empresas son pequeñas medianas empresas, por lo tanto no es una medida que realmente se vaya a ejecutar y vaya, se vaya a, a notar. Eh, como igual, por ejemplo, con la reforma laboral, que al final la reforma laboral no es otra cosa que dar un convertir la precariedad en algo bastante indefinido. Lo único que permite es trabajadores que tienen una precariedad y unos contratos peores, y empresarios que no pueden pagar los costos tan elevados y tienen que cerrar su negocio. Es, es irónico que hablen de estado de bienestar cuando, por ejemplo, yo ando por Moncada y cada vez más negocios tienen que bajar su persiana porque no aguantan el ahogo fiscal del Estado, que como bien ha dicho, se gasta 20.000 millones de euros en un ministerio de igualdad, que ya hemos visto la barbaridad que ha dicho, que luego, como bien, ha, como bien ha dicho Duque, hablaremos de eso, o 17 millones de euros en los sindicatos para, claro, les interesa destinar ese dinero para que luego estén bien calladitos y no se manifiesten. Entonces creo que es el, el, el gobierno que menos puede hablar de estado de bienestar. Creo que todos los españoles hemos visto y vemos a pie de calle cómo está a, están arruinando a los españoles y a los negocios.
6: Bueno, antes de pasar precisamente al tema de, de Irene Montero, ¿no? que será el tema central de, de este directo, voy a sacar una cosa que ha ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados, porque me interesa además, Rafa, que tu opinión al respecto. Vamos a verlo ya en pantalla, porque se debatía una propuesta de Vox, de aplicación del artículo 155 en Cataluña, también de garantizar... El español en dicha eh, región española y vemos cómo en pantalla el Partido Popular se abstuvo, salvo Cayetán Álvarez de Toledo, que rompió la disciplina de voto en esa cuestión. Y vamos a ver también lo siguiente que nos dice la Gaceta de la Iberosfera, en, bueno, resaltando ¿no? unas palabras de Feijóo sobre ese bilingüismo cordial eh, que habló y, bueno, pues también eh, no votando a favor de esa propuesta de, eh, bueno, sancionar, vamos a decirlo así, por eh, que no esté garantizado eh, la lengua vehicular eh, nuestra, que es el español, en ese territorio, ¿no? Rafa, como dirigente del Partido Popular, no sé muy bien, de verdad, eh, no sé eh, a qué viene esa abstención, en lo del 155 o un voto no favorable a lo del español en Cataluña
0: A, ver, a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española en términos de, digamos bélicos, si se puede hacer, una si comparación es lo mismo que lanzar una bomba de grandes dimensiones desde el punto de vista legal a, a una comunidad. No, no, en el caso, en el caso del intento de de, cesación, de que, que protagonizaron los independentistas hace ya algunos años, era necesario ¿Vale? Eh, eh, ahora mismo, lo que tenemos en Cataluña es un problema de cumplimiento de la ley, que no se cumple, no se cumple ni se garantiza, ni se cumple ni existen los mecanismos para que los padres puedan en, en libertad a, y llevar a sus hijos al, al colegio y garantizar la enseñanza en, en, en castellano, en español. ¿no? Bien, a partir de ahí, lo que se origina es un debate para el cumplimiento de esa ley, no para aplicar mecanismos de protección constitucional. Lo que pasa es que el gobierno. No para no para para que no para no pensar en otras en otras cosas. Y, por supuesto, y aquí lo hemos, lo hemos, dividido, lo hemos debatido largo y tendido muchas veces, lo que es que es objeto quizás de una reflexión un poco más amplia, el bilingüismo cordial que, que propugna el presidente Fijo es el encuentro absolutamente entre dos realidades que existen, que existen, uno es el catalán y otro es el español, que tienen que convivir en absoluta tranquilidad y normalidad con el español, como pone la Constitución, con el deber de conocerle la que tienen los españoles, pero también el catalán como la lengua de esa comunidad autónoma. Y, y, y eso es lógicamente eso es lo difícil, lo claro, lo, 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 lo interesante, lo fácil quizás es irse a uno de los extremos del tablero a proponer una cosa u otra, pero el encaje que de la necesaria convivencia es ese, es una es una, es una convivencia en cordialidad entre entre ambas lenguas, entre ese pozo cultural rico que es el catalán y, por supuesto, entre nuestra lengua, entre nuestra lengua. De, de España, que ¿no? es el español y el castellano. Bien. Y en esas esa estamos. Lo que hay un problema de cumplimiento de la ley. Hay que cumplirse. Existen, existen mecanismos, que por supuesto no son ahora mismo, en este momento, 155. Elena.
5: Sí. Pues mira, voy a coger las palabras que ha dicho mi compañero, el señor Belmonte, que ha dicho que no se está cumpliendo la ley, pero el mecanismo es el artículo 155. El artículo 155 dice que si una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución o las leyes se le imponga, se le aplica el 155. Entonces, al final, el 155 es una forma de que en, tie en tiempo y duradero se aplique la legalidad y se restituya, eh, se restituya la legalidad que no se está cumpliendo. Entonces, el mecanismo es el 155, pero un 155 de verdad, no ese 155 de pacotilla que se hizo hace unos años y se permitió que el prófugo Puigdemont se fuera en el maletero hasta Bruselas. El derecho que, que los padres piden de poder matricular a sus hijos en su lengua materna no se está cumpliendo. Entonces no se está cumpliendo el artículo 3 de la Constitución Española ni la ley, ni la sentencia del Tribunal Constitucional del 25%. Por lo tanto, el único mecanismo que hay es la aplicación del 155 para que se restituya la ley y se cumpla la Constitución Española. Al final solo es pedir que se protejan a todos esos niños y todos esos padres que tienen, el, tienen la capacidad y tienen el derecho de poder elegir en qué lengua matricular a sus hijos. O, por ejemplo, como hemos visto en Valencia, que una profesora de música con 35 años de, cursando su profesión ha sido despedida porque no tenía el título de valenciano. Ya no solo Cataluña, está también bajando toda esta imposición lingüística a Valencia. Entonces, si esto nos separa, cada vez eh, la, la saltar y pisotear la ley de esta manera será más habitual. También es cierto que podemos ver las contradicciones de, de Feijóo, que él aplicaba unas políticas primas hermanas de las que se están aplicando en Cataluña en la Junta de Galicia, cuando se imponían eh, los documentos, los rótulos o la administración educativa, eh, se utilizará simple y únicamente el gallego. Entonces, claro, entendemos que en esta manifestación que hubo en Barcelona, el señor Fijo no acudiera y eh, se quedaron un poco de lado a la hora de votar a favor de la aplicación del 155.
6: Inocente, si ¿sí quieres añadir algo en esta cuestión y ahora Rafa te vuelve a dar paso por alusiones.
4: Eh, no, la verdad es que no. Eh, prefiero casi escuchar a Rafa. Me gusta el, el debate que están teniendo entre ellos dos. Pues yo, ¿eh? me acabo, no, no formo parte ni, de, ningún, de ningún partido y me gusta que, pues, que, que continúen. Pues sí, sí. Sí,
0: sí. Rafa. Rafa. Quedemos espectáculos, ¿no? ¿Verdad, Elena? Bueno, no pasa nada. Estamos aquí. <risa> no, vamos a ver. La, la, ese día, evidentemente, pues, quizás con mucho del programa, pero existe un principio fundamental en la aplicación de las leyes, ¿no? Que es el principio de, de, proporcionalidad, de proporcionalidad. Uno cuando, cuando, cuando tiene una caída y se raspa una rodilla o sangra, no, no, no se abre en canal la pierna porque haya pasado algo. Ese principio es básico a lo hora de la aplicación. Ese artículo, ese artículo que vuelvo a retirar es un artículo grave y necesario de la Constitución para amenazas reales y constantes a la previdencia del Estado. Se utiliza cuando, evidentemente, es necesario, pero implica una suspensión de determinadas facultades que es necesario después llenar. Y en ese, en este momento estamos en un problema de la aplicación de la ley. Y el Partido Popular reclama la aplicación de la ley para que las padres, los padres puedan... Eh, digamos, a a sus niños en castellano. Y, esa, y en, y en eso estamos. No, no, en, no en intentar hacer discursos maximalistas, porque los discursos maximalistas llevan a soluciones que muchas veces no se frustran en la realidad porque no se pueden, porque no se pueden aplicar. Bueno, ahí estamos, ¿no? ahí estamos. Y, por supuesto, estamos en la, en la construcción de una alternativa. Vuelvo a reiterar, en la convivencia de las lenguas, tanto el gallego, el vasco el catalán, porque son realidades que tienen siglos de, de, de previvencia en, en, en nuestra nación y en España ¿no? y bueno, pues de contradicciones de contradicciones Para mí, no, he apuntado aquí algunas un, contradicciones mira eh, eh, poner a un, una señora de Alicante, empadronarla en Granada presentarla a la candidata a la comunidad autónoma de Andalucía que diga que se va a quedar a la legislatura y que limita, eso sí que es una contradicción muy grande de un partido político pero bueno, los resultados están ahí y eso lo ven enseguida los electores. ¿Quieres añadir algo,
6: Elena, o, o pasamos a lo
0: siguiente?
5: Sí, simplemente decir que ante una mafia golpista que pisotea por encima de todas las leyes y la Constitución española, la única proporcionalidad es la aplicación del 155. Si no, vamos a volver a ver cómo año tras año cada vez los, va peor la educación en Cataluña y está pasando en Valencia y la única forma de, de atajar este tema es aplicar el 155.
6: Yo, antes de pasar a lo siguiente, déjame decir una cosa, porque también quiero eh, decir que me parece increíble eh, que en este país se permita que haya una sentencia del Tribunal Supremo y que diga, no la quiero cumplir y no pase nada. ¿Os imagináis que alguno de vosotros os condena al Tribunal Supremo y decís que no vais a cumplir? ¿Lo que pasaría? Aquí tenemos unos individuos que dicen, no lo cumplimos, y da igual lo que dice que... Como ya he comentado muchas veces aquí, el sistema no es que esté muy bien, pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, si creéis, que es ya el tema central, obviamente, y donde más nos vamos a extender, que es, eh, bueno, pues las declaraciones, ¿no? de Irene Montero, hemos tenido ahí la querella de Vox por incitación al delito de corrupción de menores, porque obviamente todos escuchamos las declaraciones, ¿no?, en esa comisión del Congreso de los Diputados, eh, a pesar de que diga que es un pueblo de extrema derecha. Pero bueno, yo quería decir antes que eh, si todos hemos sido testigos, todos hemos escuchado lo que ha dicho y aún así dicen que es mentira y estamos manipulando, no me quiero ni imaginar cómo nos cuentan la historia de hace unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Irene Montero, que ha estado hoy en la cadena SER y ha dicho lo siguiente
3: para todo, pero creo que honestamente forma parte, como digo, de esas campañas de violencia política que, por supuesto, incluyen el acoso mediático, el acoso judicial, e insisto, esta no es la primera vez, ni será la última por desgracia, eh, y no solamente contra mí, la despliegan contra todas las mujeres feministas que estamos tratando de avanzar en derechos, no solamente las que estamos en la política institucional, también las que trabajan desde la sociedad civil, y creo que la mejor respuesta la da el movimiento feminista organizado cuando dice este es ya un país feminista y lo que necesitamos son instituciones desde las que se garanticen los derechos que tantas décadas llevan peleando nuestras madres, nuestras abuelas y ahora también eh, las mujeres y, y las adolescentes y las jóvenes, no las, las generaciones más jóvenes de, de mujeres de nuestro país y, y que vamos a decir que el feminismo ha venido para quedarse y que no es tolerable que desde las instituciones haya representantes públicos que estén ya no solo desplegando estas estrategias en contra del reconocimiento de un derecho como la educación sexual, sino, sino también pues bueno, intentando que, que el feminismo no avance y haciendo cosas tan graves como negar la existencia de la violencia machista o blanqueando a los agresores. ¿no? Hay una pregunta clave que es bueno, pues ¿a quién le beneficia? ¿a quién le beneficia cuestionar el derecho a la educación sexual? A quién le beneficia? Pues a los agresores, a los machistas, a quienes quieren blanquear o ser cómplices de esa violencia y a quienes quieren que los niños, las niñas, los niñes no tengan estrategias para identificar esas violencias y para, para poder para poder salir de esas situaciones cuando se producen.
6: Bueno, ahí hemos escuchado a eh, Irene Montero, ha dicho niñes, ahí lo dejo. Y en pantalla, fijaos lo que decía un medio progre y ya abro a la mesa diciendo bueno pues que las declaraciones están manipuladas. Inocente Duque, va, espérate oh, con, con esta cuestión.
4: No puedo, no puedo, no, no sé ni por dónde empezar aquí. Bueno, para empezar, pones aquí el diario.es, que es de Ignacio Pérez Colar, que es, ha estado con, con el presidente Sánchez, eh, sonriendo y tal, la habéis visto, ¿no? Que ha estado ahí con él muy a gusto. Bueno, entonces, pues por eso se entiende este, esta, este titular y este, este intento de defensa ante lo que no tiene defensa, ¿no? Bien, voy a decir mi opinión real, ¿vale? Aunque... Aunque, y, y en serio, no quiero que me nuble el juicio mi deseo de meter a esta mujer en la cárcel que me parece que, que tiene que estar en la cárcel el resto de su vida, esta mujer, ¿vale? Pero voy a intentar que, que no me nuble eso, ¿no? Yo creo realmente que estas declaraciones que hizo, las que todos sabemos, eh, yo creo que se, que se confundió. Y yo creo que se confundió porque esta tía no sabe hablar. No sabe hablar. Por su inutilidad. Eso es lo que creo yo realmente en este caso puntual, ¿vale? En este caso puntual. No quiere decir que no haya un plan por detrás, que yo sí que lo creo, que hay un plan por detrás para intentar blanquear la pederastia poco a poco, poco a poco, y ir moviendo la ventana de Overton hasta que eh, eh, la gente considere realmente que la pederastia y la pedofilia es una orientación sexual más como la homosexualidad o la, o la bisexualidad o lo que sea, ¿no? O sea, incluir, incluir esa, eh, no, no sé cómo decirlo, eso, de, dentro del colectivo, ¿vale? Yo creo que eso se está dando, y se está dando porque, bueno, vemos en, en Cataluña, sobre todo en Cataluña, que no acabo de entender muy bien por qué, allí, pero bueno, en Cataluña, una gincana, un taller sexual de niños de 12 años al que le enseñaban a los que le enseñaban a poner preservativos con la boca en un plátano, a los que les el, se les... Eh, ...hacía... ...recrear posturas del Kamasutra... Con, ...con... ...hombres de 30 años... ...de 12... ...con 30 años... ...con un globo... ...entre medias, ¿no?... ...pero bueno... ...aún así... ...recreando esas posturas... ...los hombres mayores... ...los adultos... ...les sacaban fotos... ...y las subían luego a su Instagram... ...luego han hecho también carreras... ...patrocinadas... ...por marcas de ropa... ...marcas de ropa interior... ...en concreto... ...también en Cataluña... Eh, carreras de niños en ropa interior. O sea, carreras de, de, de maratones, ¿no? O lo que sea, ¿no? de, en ropa interior. Ahora he visto también... Eh, ¿Qué es lo que he visto ahora mismo? Es, es de, de Locos, que lo he visto en, en Antena 3. Eh, ¿Qué es lo que he visto en Antena 3? Que me he quedado... Me he quedado Locos. Perdóname un segundín, que lo recuerde. Porque no, no, no me acuerdo. ¡Ah, sí! Drag Kids. Los, de, los Drag Kids... Los Drag Kids es otro, es, otro taller, es otro taller de niños de 6 a 12 años, de 6 a 12 años, creo que es en Tarrasa si me equivoco me lo decís, ¿eh? Eh, creo que es en Tarrasa y de 6 a 12 años en los que se les dice a los niños que se tienen que inventar una manera de ser o un cuerpo nuevo, o algo así, no, no recuerdo muy bien la barbaridad que era, ¿no? y que se pueden eh, vestir como quieran. O sea, tienen ahí como ropa, ¿no? Y se pueden vestir como quieran y se tienen que, inve que, como que inventar un nuevo él, un, un nuevo ¿no? Un, o o ella, o como coño sea, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente hay... O da la sensación de que poco a poco se va normalizando más este tema de, eh, de la pedofilia, ¿no? Ahora, creo, creo que... En el caso concreto de Irene Montero, cuando soltó esta barbaridad, no creo que sea por eso, sino que creo que es porque es una inútil y no sabe hablar. Porque ya ha demostrado otros episodios así, como lo de portavoza, por ejemplo, cuando soltó lo de portavoza, porque no tiene ni idea, entonces dijo portavoz y portavoza en su afán por intentar eh, dar a la galería el, el, la neolengua ¿no? y el mensaje este eh, paritario, también recuerdo lo de De Guindos, no sé si os acordáis lo de De Guindos, cuando ella se compró el capsoplón con Pablo Iglesias, que se supone que se gastaron 600.000 euros, igual que De Guindos se lo había gastado en el ático ese, creo, de, de no sé dónde. Y recuerdo que ellos achacaban, ¿cómo se pueden, comprar, cómo se pueden gastar 600.000 euros en un, en un ático en Madrid, no sé qué? Y luego se lo compran ellos. Se compran ellos, o sea, se gastan ellos 600.000 euros en un casoplón gigantesco en, un, en Galapagar. Y recuerdo cuando hicieron la rueda de prensa que le dijeron, nosotros nos hemos comprado una casa para iniciar un proyecto familiar. ¿Os recordáis eso? Que decían, vamos a iniciar un proyecto familiar y no vamos a especular con la casa. Y recuerdo que le preguntaron en la misma rueda de prensa, ¿cómo saben que de Guindos se ha comprado esa casa para especular y ustedes se la han comprado para iniciar un proyecto familiar? Y dijo ella, ¿eh? yo no he dicho tal cosa. Y lo acababa de decir hace 30 segundos, en la misma rueda de prensa. Entonces, esto que dijo aquí, que es una barbaridad, porque es una barbaridad, y tienes que escucharlo varias veces porque no te lo acabas de creer, dices, no, no puede ser lo que acabo de escuchar, a mí me da la sensación de que ha omitido la frase cuando sean adultos podrán tener relaciones sexuales con quien sea y tal. Me da la sensación que, como quiere, está más pendiente de mandar el mensaje de les niñes, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene. Que de hecho lo ha vuelto a decir en, este, en el extracto que lo acabas de, de, de poner tú. Ellas tienen, ella tiene una serie de palabras clave que, tiene, que es obligatorio decir en cada rueda de prensa o en cada campaña, cada vez que salga ella y lo tiene muy claro, que es educación, derecho a la educación sexual que lo ha vuelto a repetir en este, en este extracto que has puesto tú que por cierto, no existe tal derecho no existe el derecho de educación sexual a los niños eso es mentira, no existe ese derecho pero ella lo tiene que decir tienen derecho a la educación sexual tiene, tiene que decir la palabra niñes para meterse el, 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 el lenguaje inclusivo y más cosas que ha dicho. ¿Qué más ha dicho? Es que no recuerdo. Eh, eh, pues eso. Sí, lo de la violencia de
6: género también. Violencia de género. Blancar agresores. Blancar agresores. El,
4: tema, el tema del consentimiento. Por el tema del consentimiento lo puede eh, vincular muy bien con el tema del feminismo también. del eh, Si la mujer no quiere o si la mujer... De, del sí es sí. O sea, ahí mete la ley un poco del sí es sí, ¿no? Que es el, el... si la mujer no da consentimiento, o sea, si no es un sí rotundo el hombre no puede hacer nada con esa mujer. Bueno, eso es evidente, ¿no? Que es el consentimiento. Y, sin embargo, aquí también lo dice. También dice el tema del, del consentimiento. Si un niño no da su consentimiento, ¿no? O sea, que es un poco la ley sí es sí también. Ella tiene muy claro lo que tiene que decir, esas pequeñas palabras clave, esas frases que se las sabe de memoria y sabe cuándo eh, lanzarlas, pero el resto del contexto no tiene ni idea de lo que está diciendo. Entonces, ha metido palabras al azar y le ha salido esta barbaridad de frase eso es lo, la, la sensación que me da a mí porque es verdad que hay gente que está diciendo esta tía está incitando a la pedofilia según lo que dice sí, pero yo creo que es un error porque ella no sabe hablar hay otras eh, hay otros casos en los que sí se incita a la pedofilia desde mi punto de vista clarísimamente como los casos que he dicho antes que son que, que bueno, es que me parece corrupción de menores. Yo no sé ni, ni cómo, además, que he visto esto en Antena 3 y además los, los periodistas, los que estaban dando la noticia, estaban como, como que no oye llover. Ah, pues mira, se ha celebrado un taller que se llama Drag Kids y en ese taller están los niños donde se pueden disfrazar y pueden... Pero tío, pero ¿cómo se puede estar dando esa noticia con, con esa cara de culo y con ese, ese tono de no pasa nada en la vida? Tío, que, es, que son niños de seis años y le estáis haciendo que se travistan. ¿O ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría así? Que, que se travistiesen, ¿no? Y son adultos que están viendo a niños trasvestirse. Porque son unos degenerados y unos pervertidos. Y quieren ver a niños en esas circunstancias. Y no se puede dar esa noticia como... Ah, pues mira, eh, ha ganado la carrera de tal eh, este deportista. No, no se puede. Porque cuando tú hablas, o cuando el periodismo o las noticias hablan de, una, de un caso de violencia de género, no ponen ese tonito eh, infantil y de que no pasa nada. Ponen música atroz y ellos muy serios, hablando de pues, un nuevo caso de violencia de género. Eh, estamos todos... Eh, con la víctima y esperamos que esto no se puede repetir esto es una lacra, esto es no sé qué y esto lo dicen como quien, como, como quien oye llover están intentando normalizarlo, pero en concreto creo que lo que ha pasado con Irene Montero no iba por esos derroteros, sino que la tía no se sabe explicar porque eso sí que lo ha demostrado en, en anteriores ocasiones es mi opinión Elena
5: pues yo creo que sí que iba con intenciones. Es decir, yo ya estaba esperando estas declaraciones de hace unos años porque es, han sido aberrantes y son aberrantes estas declaraciones, pero toda la introducción de la ideología de género, como tú decías con los talleres, drag kids, la hipersexualización de los menores, toda la introducción que he ha ido haciendo de la ideología de género, como tú has dicho, la apertura de la, de la ventana de Overton, todo esto ya lo hemos visto, con, por ejemplo, con figuras feministas que, que Irene Montero admira, como Simón de Beauvoir, o hemos visto ya movimientos MAP que se asocian a lobbies ideológicos LGTBI, por ejemplo, en California, que ya están pidiendo la despenalización de, de la pederastia. Entonces, yo no creo que esto haya sido aislado, sino que sí que ha empezado una, intencionalización, una intención de hacer estas declaraciones. Es decir, ella sí que tiene en mente esta estas ideas, no creo que haya sido un error. Un error puede ser cuando se traban les niñes, porque no es un lenguaje común. Pero sí que es cierto que estas declaraciones que son tan aberrantes y que son muy graves, hay que, hay que batallarlas, como hemos hecho desde Vox, que las hemos presentado ante el, la Sala Penal del Tribunal Supremo. Y, pero cuando dice que esto es una... una una persecución de la ultraderecha no es cierto. No ha sido Vox el único que se ha querellado. Hay más asociaciones en defensa de los derechos de los niños que se han querellado en contra de sus declaraciones. Por lo tanto, no es una persecución de la ultraderecha. Es que estamos hablando de unas declaraciones en una sede que no, no es libertad de expresión. Es hacer alegaciones de, de, de un delito tipificado en el, en, en el Código Penal. Son unas declaraciones muy graves. Y ya no solo que atentan contra el Código Penal español, sino que también atentan contra declaraciones de ordenamientos internacionales, como por ejemplo el convenio del niño en Nueva York de 1989, en su artículo 14, que dice que no se puede inducir al abuso sexual, todo esto lo pisotea. O sea, que ya no estamos hablando solo de España, del, del Código Penal español. Yo creo que sí que hay intencionalidad. Y creo que es un inicio, como bien has dicho, de, de apertura de la ventana de Overton para empezar toda esta, toda esta ideología de género que tiene detrás unas cuantas, eh, un objetivo muy claro, que es la despenalización de, de la pedofilia. Al final eh, han empezado a debatirse el consentimiento, pero llegará un momento que ya no se hable del consentimiento, que es al final el objetivo al que ellos quieren llegar, yo creo.
0: Rafa. Con, con Inocente que, eh, que evidentemente sí hay un, hay un movimiento eh, fundamentalmente filosófico ¿no? sobre la cuestión de la, de la pederastia y, y, y digamos el debate sobre la misma, ¿no? Y, y poco a poco evidentemente como todas las ideas y todos los pensamientos pues, van intentando impregnar los entornos más cercanos, ¿no? También lo hay sobre temas de derecho a la vida, etcétera, etcétera pero bien, en este caso concreto yo creo que hay un, aquí lo que hay es un problema de soberbia o sea, un problema de soberbia y de y de y de capacidad ahí sí también coincido con, con Inocente es decir, mira, cuando uno es ministro del Reino de España pues tiene que decir muchas cosas durante mucho tiempo muchos días ¿no? y en un momento determinado es absolutamente eh, comprensible que uno pues presa de la confusión del acaloramiento o del error pues pueda decir algunas cosas que no están bien porque esto que ha dicho no está bien bien a partir de ahí eh, se suscita un problema es tan fácil como decir mire usted yo he dicho esto, quería decir esto otro por estas cuestiones y en ningún caso he querido enfocarlo. Se llama rectificar, se llama desmentir, se llama apostillar, se llama matizar. Hay un montón de verbos para poder hacer estas cosas. Bien, cuando, cuando esto no se produce, esto no se produce porque precisamente la persona que ocupa ese cargo público, ese ministerio, como Elena Montero, expresa fundamentalmente una gran soberbia que viene también en su, form en su formación política, que viene adobada de esa especie de superioridad, eh, moral y cultural que ellos tienen que tener, sobre todo los demás, porque ellos únicamente tienen la verdad, la verdad revelada, y en segundo lugar, por su propio comportamiento como responsable político. Es tan fácil como decir, mire usted, quiero matizarlo de esta manera. Quiero, es evidente que la, la educación sexual está ahí, hay que, eh, digamos, un poco ejercerla, pero por supuesto no estamos hablando de agradir el código penal con manifestaciones que sean, que sean lindantes y que, y que puedan inducir a confusión sobre lo que realmente se quiere es un más yo veo más grave el hecho de no rectificar de sostener ya y no enmendalla que decían los clásicos y de no querer digamos aclarar un poco la cuestión del enroque eh, conceptual en que se ha metido que las declaraciones en sí que son evidentemente tan digamos un poco eh, digamos un poco ridículas en el sentido de que no no aportan y que, que son en un momento determinado no no pueden aportar lo que están diciendo porque nadie quiere que los niños en el estado actual puedan tener relaciones sexuales con adultos todo, en este momento, por supuesto eh, es, es un problema absolutamente de soberbia y de no saber y claro, y, a partir de ahí ¿por qué tenemos un problema de soberbia? tenemos un problema de soberbia por una falta de capacidad cuando uno no tiene capacidad se enroca en su eh, digamos, orgullo para poder justificar sus acciones, ¿no? Y claro, el problema, el problema es que Irene Montero es ministra del Reino de España y a partir de ahí podemos sacar muchas conclusiones sobre si está capacitada o no para desarrollar y tener una cartera ministerial dentro de un ejecutivo en un estado como es el, el estado español. ¿no? Eh, pero, pero eh, me voy bastante a esa, a esa, digamos a ese detalle eh, conceptual de no querer matizar las declaraciones, de sostenerse, porque lo que ella dice siempre está bien. Es que el problema de Irene Montero y de muchas. Eh, cargos públicos de Podemos, que siempre está bien. Ellos nunca se equivocan y evidentemente la gente se equivoca y en este caso se ha equivocado, y gravemente.
6: Bueno, pues yo de verdad debo deciros que si no quiere rectificar, eh, no descarto que sea porque piensa conscientemente lo que está diciendo. ¿no? Pero vamos, que al final el problema es que una individua eh, pues de ese calado intelectual, vamos a decirlo así, pues efectivamente ocupa una cartera ministerial. Cuando eh, eh, una persona de este calado intelectual es ministra y por tanto cobra un pastón al año, eh, pues quiere decir que la política española tiene un problema y creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿no? Pero bueno, sí. una cosa que se me había pasado de Pedro Sánchez, porque no sé si os habéis entrado, va a ser esto una cuestión muy rápida, que eh, se va a presentar a dirigir la Internacional Socialista y hoy hemos sabido que el Partido Socialista va a llevar al Congreso eh, expulsar a los ocupas a las 48 horas, cuando hace Tres días, lo presentó Vox y otros partidos y votó en contra. Inocentes, ¿se acercan elecciones generales? ¿Sí o no? Las ratas son las primeras en abandonar el barco. Pedro Sánchez dice me quiero pirar a dirigir la Internacional Socialista. Si vienen elecciones generales? ¿Sí o no?
4: Joder, pues eh, yo creo que bueno, como ya llevamos bien, diciendo también varios programas eh, eh, corren rumores, ¿no? Que, de que en, di en diciembre se, se adelantará todo. Se adelantarán las elecciones y que en diciembre ten las tendremos. No lo sé, yo yo creo que no, ¿eh? Yo creo que va a aguantar este, este tío aguanta... Eh, hasta el año que viene, yo creo que sí yo, de todas maneras, hay que tener vigilado a Sánchez porque en el caso de que abandone España o eh, se vaya a otra comunidad autónoma o lo que sea, hay que seguirle porque eso significará que Putin está armándose para apretar el botón rojo entonces, claro, no va a tirar la bomba donde él esté, entonces él, él tendrá conocimiento de eso entonces cuando eh, veas que él se va a otro lado, hay que seguir a Pedro Sánchez para que no te caiga a ti la bomba encima eso seguro que hay que hacer <risa>
6: Elena, ¿habrá elecciones anticipadas o no?
5: Él va a intentar estar... Sí, está diciendo que en mi opinión, yo creo que no, que yo creo que él va a intentar estar en su poltrona lo máximo posible, muy cómodo con su Falcon. Eh, va a intentar aguantar y sí que es cierto que luego ya se está buscando otro, otro lugar, pero al final una persona que para estar ahí ha pactado con los enemigos de España ha pactado con los herederos de ETA, ha acercado a, a los terroristas, a vascongadas, no creo que vaya a adelantar las elecciones. Va a aguantar lo máximo posible en su sillón y yo creo que está claro que estamos ante una persona narcisista que ante todo lo que le, lo que le prima es él, y no mira por el bienestar de los españoles. Por lo tanto, no creo que convoque elecciones para diciembre. En cuanto a lo de los ocupas, es cierto, Vox lo ha presentado hace poco y se votó en contra. Eh, está claro que yo creo que esto ya viene por un problema que ellos mismos han generado. Al hacer una política de puertas abiertas, ellos han generado esta inseguridad en las calles. Y ahora la única forma que tienen es meter medidas populistas que en realidad ya se han votado por otros partidos políticos que las han presentado y las llevan en su programa y que llevan muchos años, porque Vox lleva muchos años avisando del problema, y yo creo que ellos simplemente quieren hacerse eco, pero no luego tampoco lo llevarán a cabo.
6: Rafa. No se te escucha, no sé si es, si
0: es, si es tu Ricardo escucha. Ah, Sí, ya está. Sí, perdón. Que, que, yo, no, vamos no, a ver. Yo creo que Sánchez tiene, tiene la oportunidad de la Presidencia Europea en el segundo semestre del año que viene y se lo va a aprovechar. Bueno, yo soy, yo soy de la opinión de que va a convocar, pero para alargando los plazos legales hasta enero del 24. O sea, creo que, creo que puede ser así. ¿Por qué? Porque tiene esa Presidencia y que creo que la candidatura internacional socialista es para intentar también, pues, verse reforzado. Es decir, um, yo eh, eh, no, no suelo, no, no suelo dar por, por amortizado a ningún rival adversario político, eh, teniendo en cuenta además que no soy sospechoso de que eh, lógicamente lo que quiero es que el adversario político salga lo antes posible de su responsabilidad y, y lógicamente presentar el proyecto y la propuesta entre el partido popular y del y de núñez de para la, la presidencia del gobierno de España. Pero aquí no hay que dar por amortizado, eh, no, no suelo dar por amortizado a nadie porque porque la política y más en estos últimos años nos ha demostrado pues, mucha, mucha volatilidad en todos los aspectos. ¿no? A partir de ahí, no, no porque quiere aguantar, eh, lógicamente también, eh, como ha dicho, como dicho Elena, también por, por alargar todo su periodo presidencial, hay un componente de narcisismo seguro, y también porque quiere intentar capear quizás la parte peor de la crisis que puede venir económica, intentar también eh, que alguna de las medidas populistas, peronistas que está implantando pueda narcotizar económica y políticamente a la población para, para evitar el desgaste y a partir de ahí intentar, intentar resistir eh, el gobierno eh, sumando con todo lo que ya está sumando ¿no? que, y, 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 a eso, y a eso va a jugar seguramente todo el tiempo que pueda
6: Bueno, vamos a pasar si queréis ya a lo último que obviamente hay que hacer referencia ¿no? a las elecciones de Italia que tenemos mañana y vamos a escuchar unas declaraciones de Ursula von der Leyen que quiero resaltar que nadie Ningún ciudadano la ha votado para que esté en ese puesto. Vamos a escucharla.
1: We'll if things, uh, go in the bueno, ahí la
6: hemos escuchado medio amenazando a los italianos eh, que si votan mal mañana, ¿no? como parece que han hecho los húngaros, los polacos, los suecos hace un par de semanas pues va a poder tener consecuencias, ¿no? Esta es la maravillosa democracia que defiende esta gente. Vamos a ver unas declaraciones ahora en pantalla de hoy mismo de Ignacio Garriga, y ahora te preguntaré, Elena, eh, hablando de Meloni, ¿no?, que es un referente para Vox. Obviamente sabemos que el eh, Fratelli y Vox son partidos eh, hermanos, además comparten grupo parlamentario en el ECR. Eh, ¿Qué esperas de mañana y qué te parecen estas declaraciones de Ursula von der Leyen, dejando bien claro que la soberanía de los estados le importa un pimiento a muchos burócratas de Bruselas?
5: Pues a mí me parece que lo que ha hecho es amenazar al más estilo, al puro estilo siciliano, a los eh, votantes italianos a vísperas de las elecciones nacionales. Sabe que la victoria de Giorgia Meloni va a impulsar las ideas conservadoras en otras naciones, como es Vox en España. Eh, al final tienen mucho miedo, que es lo que, lo que ha dicho mi compañero Ignacio Garriga en una entrevista, y es que es un movimiento que no se puede frenar. Y la victoria de, de Giorgia Meloni será el impulso de Vox. Al final, nosotros somos partidos que apostamos por, por el estado de la nación y porque se respete eh, la soberanía de cada país. Y eso, al final, a las élites globalistas de Bruselas, pues no les hace mucha gracia. Entonces, aquí yo creo que viene ese tipo de amenazas eh, hacia los votantes eh, italianos por miedo a que se imponga todo ese tipo de partidos que apostamos por la soberanía nacional.
6: Inocente, con estas declaraciones, las elecciones de mañana, si las estás siguiendo mucho, o no? ¿Pero qué te parecen estas cuestiones?
4: Eh, a mí me gusta mucho, me gustaría mucho que ganara esta mujer. Mira que no la sigo demasiado y, y no, era real, no era muy fan de ella, eh, Al principio eh, recuerdo que ella, que Macarena Olona en las en las andaluzas la puso de ejemplo en algún, en algún momento y no me pareció una buena eh, una buena estrategia poner a esta mujer eh, como ejemplo en ese momento. Ahora sí, ahora sí ahora sí me parece un buen ejemplo y deseo que gane deseo que gane esta mujer y para hacer la batalla bueno, quería, si, si me permites hacer un, sí. un, un tal porque me da la sensación de que la gran batalla que hay que hacer aquí la gran batalla que hay que hacer aquí, aquí en contra de todas estas políticas que vienen desde la Unión Europea es eh, estar a favor de la familia de la familia nuclear de la familia tradicional, padre, madre, hijos y defender la familia. Más que el Estado, más que la nación, más que la patria, más que la familia. Eso es lo más importante que se debe defender. Cualquier partido que, se, que pretenda estar en una posición seria y real con lo que estamos viendo y con lo que viene de la Unión Europea y con lo que viene de Estados Unidos también, Occidente en general, se debe defender la familia. Lo primero, la primera consigna que se debe defender, la familia. Todo, absolutamente todo, va relacionado con eso, con la destrucción de la familia, con el no tener hijos, el aborto, en reducir la población en general, el, el aborto, el, la, la ley de la eutanasia, eh, la homosexualidad, la homosexualidad por todas partes, ¿no? Los homosexuales no tienen hijos, en teoría. Eh, eh, to todo, todo todo va en, en, en esa dirección en fragmentar la familia y que los nuevos padres sean el Estado entonces eso es lo que se debe lo que se debe defender por encima de cualquier cosa, por encima insisto, por encima de la nación, de la patria, de lo que sea la familia, eso es importantísimo importantísimo y quiero decir, quiero, eh, decir el por qué estoy diciendo esto ¿no? en Francia el tribunal de Estrasburgo avala que en Francia se prohíban las imágenes en anuncios de niños con síndrome de Down si salen sonriendo. No puede haber anuncios de niños con síndrome de Down si salen sonriendo en Francia. Porque se supone que un, síndrome, que un niño con síndrome de Down no puede ser feliz por ser síndrome de Down. Y esto es un mensaje para... Eh, esta noticia es real, eh, parece Correcto. fake y parece... Da Esta noticia es real. Y, y esto es un mensaje velado de... Si ves que tu hijo viene en estas condiciones, aborta. Esto que estamos viendo también de, de intentar blanquear poco a poco la pedofilia es también una manera de eso. Las, la gente dice, pero ¿a qué mundo voy a traer a un hijo? el hijo no traerlo. Antes, en tiempos A, un, en, con los roles tradicionales de familia, que el padre salía a trabajar y la mujer se quedaba en casa eh, con, cuidando del hogar y demás, un padre, un padre, con el sueldo del padre, mantenía a la mujer y a los cinco hijos que tuvieran, o seis hijos. Hoy en día una pareja que trabaja, él, él y ella... No llegan a fin de mes y no se plantean tener hijos porque no saben qué hacer con él. Y se fomenta además que tengas perrito, porque los perros son muy bonitos, y, y tal, en lugar de que tengas hijos. O sea, todo va en relación a eso. De verdad, ¿queréis hacer una buena oposición? Se lo digo a los dos, ¿eh? que son los que militan en partidos. ¿Queréis hacer una buena oposición? La familia, lo primero. La familia, nuclear. La familia, padre, madre, hijos. Eso es. Eso debe ser el principal eh, la principal consigna de la campaña.
0: Eso ah. es. eh, Bueno, eh, intervenir opinando sobre elecciones de, 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 de digamos, de, de estados que no están dentro, que están en la Unión Europea por parte de una responsable como la señora von der Leyen eh, días antes, casi casi la víspera, pues creo que no, 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 no hay que tener un poquito de respeto eh, por los procesos internos, porque está el principio de respecto a los procesos internos de cada de cada país, ¿no? Eh, y bueno, pues en ese sentido hay que ser, hay que ser eh, siempre prudente. La señora Meloni, pues yo la yo única referencia que tengo de ella es el, una intervención que tuvo en un meeting en Andalucía el, antes de las elecciones, y la verdad es que a mí no me causó el discurso, el tono del discurso, el tono del discurso creo que, que causó el efecto contrario que ella pretendía, pero bueno, ahí están los hechos, ¿no? A partir de ahí, sí es cierto que, que mañana Italia es un estado histórico. Pero la Unión Europea puede votar y, y votar en libertad y evidentemente si sí, la noticia es que quizá la izquierda no va, a, no va a alcanzar el gobierno, con lo cual, con lo cual se abre una ventana diferente que hay que tratar con, gestionar con, con prudencia, con prudencia y también con oportunidad para poder desarrollar políticas por la libertad y de la libertad económica, y de la libertad personal. Siendo consciente también de que hay algo en lo que estamos, digamos, inmersos que es eh, bueno como es el proyecto europeo el proyecto europeo y el proyecto global ¿sí? en un mundo cada vez más conectado y cada vez más interdependiente en el que tenemos que gestionar esta inter interdependencia de personas, estados, empresas, instituciones pero que, que lo que podemos lo que tenemos que tener es generosidad para convivir y no una mentalidad tan aislacionista, sino también saber tender los puentes entre las diferentes naciones entre los diferentes estados para construir una y seguir construyendo una Unión Europea que permita respuestas tan tan unívocas como la que se han tenido con la
6: agresión rusa. Bueno, os dejo un mensaje final a los tres de lo que queráis y nos vamos. Va, Elena, empiezas tú.
5: Sí, pues yo aprovecho un el tema de la familia, decir que estoy totalmente de acuerdo. Hay que defender la familia porque la base de un estado fuerte son familias fuertes. Cuando tú debilitas a la familia, tienes estados débiles. Por lo tanto, hay que impulsar al máximo las políticas de la familia y creo que eso Vox eh, está a la altura... Yo misma, como concejal del Ayuntamiento de Moncada, he presentado múltiples propuestas para defender a la familia, para apoyar la natalidad y para proteger a las familias numerosas. Nos encontramos ante unos gobernantes que su objetivo es la destrucción de la familia, la destrucción de la inocencia de los niños. Y desde Vox creo que podemos decir con, con total serenidad que este tipo, este tipo de políticas en defensa de la familia eh, están desde el principio y siguen defendiéndose dentro de nuestro partido. Es muy importante que la familia abandere las políticas actualmente en la sociedad que estamos ahora y donde estamos viviendo la introducción constante de la ideología de género, tanto en los colegios como en las instituciones, como intentando en, en las empresas a través de la Agenda 2030, eh, defender por encima de todo la, la familia para tener un estado fuerte y ahí Vox está a pie de cañón sin parar con políticas que eh, protegen a la familia, protegen el estado español y sobre todo a los españoles y a nuestra nación española. Gracias.
6: Inocente, mensaje final.
4: Pues un poco lo que dice ella, eh, defender a la familia, recordar también el tema de la campaña de los hombres blandengues, no los hombres blandengues, ahora es bueno eh, ser un hombre blandengue, ¿por qué?, pues porque las mujeres no quieren hombres blandengues. Entonces eso también destruye a la familia. Que al final es que todo, todo tiene relación con eso. Todo va encauzado en a eso. Entonces, si tú, para hacer una buena batalla cultural y una buena oposición, hay que enfocarse en eso. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Esos son las consignas y los mensajes que están llegando desde Estados Unidos y desde la Unión Europea. Esos son los mensajes. Además, están atacando por todas partes, por series de televisión, por eh, eh, medios de comunicación, libros, películas. Eh, es, es, es asfixiante, es asfixiante todo, ¿no? Talleres de, de, en ayuntamientos, eh, en el telediario lo ves, ya ves cómo hablan de todo esto de. Eh, donde te puedes trasvestir desde, desde los niños pequeños, con seis años. ¿Y por qué te quieres trasvestir? ¿Por qué le quieres decir a un niño de seis años que, te, que se puede trasvestir? Pues para que no se sienta un hombre, para que no se sienta cabeza de familia, para que no quiera ocupar ese rol nunca, para que digan que no pasa nada, que un niño puede ser lo que quiera y tal. Claro que un niño puede ser lo que quiera, pero ¿por qué le tienes que anular el deseo de, de ser padre si es lo que quiere ser? ¿no? El tema de Irene Montero, por ejemplo, igual, eh, no es tanto la barbaridad que haya dicho, sino la barbaridad que vendría después. O sea, todo lo que, lo que ella pretende, exagerando y dando mucho hincapié, haciendo mucho hincapié en que la educación sexual de los niños es un derecho, es porque quiere manipularlos desde pequeños. Es un poco el Es el mismo taller de los drag kids, pero en la escuela pública. Para que desde pequeño puedas decirle a un niño... Pues eres un niñe, eres un niñe, ¿no? Y que el niño cuando crezca dirá, no sé qué soy, no sé qué soy, ¿no? Me han dicho que soy un niñe, pero ahora de mayor no sé qué soy. Entonces, pues me lo invento, ¿no? Me lo invento. Y, y todo va por ahí, eh, todo va por el control de la educación y para eliminar, eh, sobre todo, la figura masculina de la sociedad y de esa forma eliminar la familia nuclear. Es la oposición más fuerte que ninguno puede dar, de verdad lo creo.
6: Rafa, mensaje final, va.
0: Eh, bueno, es eh, evidente que eh, poco a poco, y se consolida en las encuestas, la alternativa ya mayoritaria del Partido Popular bajo la dirección de Alberto Núñez de Hijo y uno de sus primeros eh, digamos, proyecciones de lo que está pasando en Andalucía, ¿no? con la supresión del impuesto de patrimonio y también en otras comunidades como Madrid y Murcia. ¿no? Esta política del Partido Popular pues eh, seguramente dará sus frutos sin ninguna duda y seguirá llevando a, esta, a nuestra formación política a presentar una propuesta centrada, serena, eh, moderada, que cuente, que cuente cuando toquen las elecciones generales con el respaldo mayoritario de los españoles para realizar un cambio en España que es absolutamente urgente.
6: Bueno, os despido a de los tres. Muchas gracias, Elena, de voz. Espero que hayas estado a gusto, que yo creo que sí. O sea, que te espero. Eh, Mira, gente... Muy bien, inocente Rafa Y nos vemos ya en Gracias. la siguiente Y a los espectadores De estado de alarma que hacemos la despedida Habitual, por supuesto que pueden vernos en la Página web, en la TV, perdón Punto com, con todos los eh, programas, incluido también poder colaborar con eh, nosotros, tanto haciéndose socios como donaciones eh, bueno pues para quien pueda permitírselo, como siempre digo, o donación directa en cuenta bancaria que aparecerá ahora en pantalla, ES72 eh, 2085 9298 7803 3043 1954, ahí está, y el número de Bizum 678 566 760, también pueden apoyar, compartir los vídeos, news para estar informados, y yo hay que decir que me quiero despedir porque os he dicho al al principio. Quédense al final, porque quiero hacer un pequeño comentario de dos o tres minutos, ¿no? porque todos ustedes saben perfectamente cuál ha sido el monotema de la semana, por supuesto no lo he querido tratar en el día de hoy, pero lo que sí que puedo asegurar es que todos los medios de comunicación del viejo bipartidismo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, van a tener un único objetivo de aquí a la cita electoral del mes de mayo, que es silenciar a Vox y claramente iniciar una cosa y derribo de la formación. Ya tienen toda la maquinaria engrasada, lo triste es que haya gente que estaba antes con nosotros, que también quiera participar de todo ello, por eso como siempre digo, hay que estar al cien por cien, al pie del cañón y cabeza alta y convicciones firmes, ¿no? Porque realmente hay que presentar una clara alternativa, ¿no? eh, bueno, pues en este caso a lo que tenemos, a la Agenda 2030, que una de las características que defiende es precisamente lo que ha dicho Irene Montero, eh, intencionadamente, y muchas otras más eh, políticas eh, lamentables se quieren imponer en muchos países de Europa, y todos sabemos perfectamente qué partidos llevan el pin multicolor en la solapa de la camisa y la americana, y qué partido lleva el pin de España en la solapa de la americana y la camisa. Por lo tanto, Está claro, obviamente, cuál es la única opción votable. Pues nada, yo me despido y nos vemos ya el próximo sábado eh, con mucho más. Hasta luego.